0: 12月21日月曜日11時30分県警本部捜査一課携帯電話の音が鳴った胸元にしまってあるそれを取り出して片倉は画面に表示される発信者の名前を見たそこには古田敏夫の名前があったおお敏さん片倉エル・ライモンがどんどん出てきたぞそうか、ちょっっと待ってくれ。そう言うと傍らの職員にしばらく離席する旨を伝え彼は捜査一課から喫煙室へと移動を始めた志子山連続殺人事件の捜査本部は北署に設置されているが県警本部との連携を取るためにここにも連絡室なるものが設置されているそのため県警本部全体もいつもより慌ただしく殺気だった雰囲気が充満していた足早に歩く私服警官県境を中心とした徹底した検問体制を敷く警備部皆一様に余裕がないでどうした赤松と接触したんやけどあいつの父親が6年前に事故で死んどるでその事故が殺しじゃないかと意識が単独で捜査しとったようなんやおいおい待てよトシさんまた訳がわからなくなる情報やな喫煙室の目の前に来た片倉だったがそこでキビスを返して別の方向に向かったまあ黙って聞けってお前今どこにおらんあ研究本部やそりゃありがたい片倉ちょっくらそのまま交通安全部の資料室で当時の事故の調書見てくれんかそういうやろうと思って今そこに向かっとるお前天才やなまあなでどうなんや当時の意識が言うにはブレーキ痕ン1つ残さずに崖から転落するなんて考えられんって言うんやと父さんそれやったら自殺って線もあるやろそれが赤松の父親をめぐる話を聞いたら意識の推理もあながち無視できんげんてというと赤松の家は田上の花屋やあの辺りは区画整理で随分と綺麗になっとくけどそこの用地取得に関する不正な構造を赤松の父親は何かの形で知っとったようなんや何やってあの辺り一帯の土地はバブル期にマルホン建設が買い漁っとってバブル崩壊であいつらは大損どんどん含み損が増えていく土地をどうにか手放したいマルホン建設はベアーズデベロップメントっていう会社になんとか売却することができたその後にみあ辺りの区画整理が持ち上がってベアーズデベロップメントは購入金額よりも高値で国に土地を売却した一見するとベアーズデベロップメントの先見の命が成し得た不動産投資の成功話まあそうやなベアーズなんとかって会社が普通の会社なら話はそれで終わりおやけどほらこの会社は人友会のフロント企業ってやつや交通安全部の資料室の前まで来た片倉はその扉を開け中に入った人は全くおらず、書家が整然と並び書類保存のため一定の温度と湿度を保った凛とした空気感は暖房と人の熱気が充満する県警本部全体の環境とは一線を画すものであった人友会やっておやまあちょっと聞いてくれマルホン建設といえばお前何を思い出すそりゃあ本田義行。あちょちょっと待ってくれ父さんあお前が言いたいことは分かっけど先にこっちの情報を報告するから待っとってくれ分かった片倉は年号別に書類が整理された書家の中から6年前のものを探したバブル崩壊時にどんな爆死打ちでもみるみる評価図を出すような土地を買うなんてことはせんわいそこをベアーズなんとかって会社はマルホン建設から買った業界で有名な不動産投資会社っていうんならわかるけど世間的には誰も知らん人由界のフロント企業やマルホン建設の当時の社長は本田義行ベアーズに土地を売却した後に政界進出その後に多上の区画整理一時的に損をしたベアーズは地価を持ち直した土地を国に売却することで最終的に多額の利益を得るいわゆる税金を食い物にした構図の出来上がりっちゅうことやその構造を知った赤松の父親が口封じに殺されたってかまあ結果的に言うと、意識の推理はそうなんやけど、ちょっと、不に落ちんところがあってな。不に落ちんとは父親のただしは、口止め料を誇示するも、母親の文子は500万の口止め料を受け取る。それは絶対に受け取れんちゅうことで、父親は全額を引き出して返しに行く。それがどうやら深夜の野志子山。そこで事故。古田と会話をしているうちに片倉は6年前の事故資料が保管されている段ボール箱を初夏に発見しその中を漁り始めた事故後にその500万円は赤松の店でバイトをしとる人間を介して赤松家に戻ってくる当初の口止め料の振り込み人は近藤さとみとかいう女性後で現金で戻ってくる時の封筒にも近藤さとみ。しかし文子はこの近藤さとみとは面識がない父さん、今聞いとって思ったんやけど、赤松の母親の文子って、今も健在ねえのあん<う>女ら文子に聞けばいいがんや。何を言うや、近藤里美のこと知らんって言っとんがんや。父さん、文子は口止め料を入金してくれって幼稚買収の関係者とコンタクト取ってんの女ら文子からその関係者ってやつ聞き出してみれば、なんかの手がかりが出てくるかもしれんがんや。あって、としさんも夜年なみには勝てんげんなちょっと勘が鈍くなってきたんじゃねえかああーこれこれ6月15日月県道の四山線交通事故に関する調査報告書えー、っとちょっと待ってくれそうか俺も年じゃな定年60歳っていうのもわかんな<笑><笑>って今お前なんて言った何って父さん勘鈍くなってきたんじゃねえかって違う日付やって日付をもう一回言ってくれや何年で父さん今度は耳でも遠くなったんか6月15日そりゃ当たりや何が 1> 意識のやつ1年半前の6月15日に赤松の店に花を買いに来とるはあ何でも知り合いの墓参りとか行って赤松と直接会ったらしいがしかし今お前が指摘した文子のこと一式が気づかなかったとは到底考えられんあいつの中での捜査は一体どこまで進んどったんやろうかひょっとして何かの壁にぶち当たったかそれともおい片倉どうしたトシさんこりゃひょっとしたらやばいもん見たかもしなん何がこの報告書の原因官房の宇都宮の犯行が押されとるわ片倉と古田は本部長の朝倉から今回の志子山連続殺人事件の捜査本部に松永が派遣された理由の一つに官房宇都宮からの指示があったことは聞かされていた宇都宮は以前当県警で1年半交通安全部の交通課課長を務めていたことがあったその後全国の主要県警本部で養殖に就き現在の官房総務課課,課長となっている警察キャリアの中の勝ち組的存在であるこれどう見たって事故じゃねえわブレーキ一つかけずに見事なダイブ自殺なら納得くけど、事故って言うなら誰もが首をひねる白もんやな。おいおい、まさか官房さんもこの件に一丁噛みしとるんじゃねえやろな。片倉、その資料、お得意のあれや、あの、えー、っと、なんて言った、あの、画面を指でピッピッってあの、触るやつ。スマホかああ、それそれそれ。それ、スマホコピーしといてくれんか。ああ、わかった。長いは無用だ。さっさと写して退散するぜ。背広の内ポケットからスマートフォンを取り出して、片倉は手際よく、それらの資料をカメラで収める。ったく、携帯二台持ちって、昔はお水の姉ちゃんぐらいやったけど、今じゃ俺みたいなおっさんも必要な時代やな。で、そっちはどうやったああ、こっちはその噂のマルォン建設排出の本田義行の秘書さんと会ってきた。これがこれがまたどうもうさんくさいうさんくさいおお村上隆二は昨日の宿山で検問に引っかかっとるほんで氷見に抜けて帰りは検問に引っかかることなく白衣経由の金沢入り今も事務所で仕事中やなんやそれ鍋島についても反応し示したぞどんな鍋島の名前を出した途端顔色が変わったわでも村上は鍋島と連絡を取っとらんって言っとったから、実際に何が理由であいつの表情が変わったかはわからん。ああ、そう、トシさんが言っとった高校時代のトレーニングについて聞いたら、やっぱり引退杯で優勝するやつやな。鍋島が飛び抜けて優秀やったって言っとったよ。あいつが鬼の時はどこで気づくんかわからんけど、隠れとってもすぐに捕まるらしいんや。ほんで逆にあいつが逃げる側ん時はいつも最後まで捕まらんかったって。鍋島は相当能代山の地理に精通しとろわそうか佐竹や赤松の言うことと全く別やな本当かおどっちが本当のこと言ってるか分からんけど参考にさせてもらうわ村上は佐竹のこと言っとったかいや連絡は取っとらんてそれはおかしいな佐々木は村上とと連絡を取ったって言っとったたて言ぞ。実際連絡を取った時刻も方法も通話の履歴も見せてもらったあああいつ嘘ついとんなマルン建設関係は6年前の件といい今回の件といいなんかにうなああ資料を一通り撮影し終えた片倉はそれらを元の位置にしまって部屋を後にしようとしたどうや、片倉昼飯でお茶わんか。金沢駅に様子のおかしい喫茶店があるんてそこで話を整理せんか片倉の返事はないおい片倉どうした待つな。このお話は不定期更新ですが毎週1話ずつ更新できるように鋭意作成中ですご意見やご感想などがありましたらぜひともお寄せください私にとっても非常に励みになりますのでよろしくお願いいたしますウェブサイトではこの他にもいろいろな情報を載せていますのでよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいですそれではまた来週ごきげんよう。